0: Das können wir gleich anfangen.
1: Herzlich willkommen bei Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at und einem Interview mit Dani Levi. Stefanie Lang traf sich mit dem Regisseur und Drehbuchautor Dani Levy, dessen Komödie »Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit« über Adolf Hitler in die Kinos kommt und bereits für heftige Diskussionen sorgt. Der Inhalt in aller Kürze, Dezember 1944. Der totale Krieg ist so gut wie total verloren. Doch so leicht will Goebbels sich nicht geschlagen geben. Am Neujahrstag soll der Führer mit einer kämpferischen Rede noch einmal die Massen begeistern. Das Ganze hat nur einen Haken. Der Führer kann nicht. Krank und depressiv meidet er die Öffentlichkeit. Nur einer kann jetzt noch helfen. Sein ehemaliger Schauspiellehrer Professor Adolf Grünbaum, ein Jude. Goebbels lässt Grünbaum samt seiner Familie aus dem KZ Sachsenhausen in die Reichskanzlei holen. In nur fünf Tagen soll Professor Grünbaum den Führer zur Höchstform bringen. Aber Grünbaum hat einen ganz anderen Plan. Wie
2: ist es denn gelaufen, Adolf? Gut eigentlich.
0: Ich habe ihn K.O. geschlagen. Es war ein guter erster Tag. Was hast du? Ich habe ihn niedergeboxt wie Max Schmeling. Ich. Dein Mann. Und niemand hat es gesehen.
1: Du
0: schönes Spiel. Komm,
2: und? Was ist in deinem Kopf, Grünbaum?
0: töten.
1: Das muss ich doch. Soweit Grünbaum, wie er seiner Frau erzählt, dass Adolf Hitler ermorden will. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Satz aus deinem aus deinem Film. Äh Moderne Methoden sind etwas für Schwächlinge. <lacht> ja. Wir haben die modernen Methoden. Ich fand das eigentlich mit, ja. mit einer der interessantesten Zugänge jetzt von der Art, wie du den Film beschrieben hast, auf die neuen Techniken hin. Ja. Also dass du im Grunde genommen das ganze Dritte Reich aufgerollt hast über das Filmtaugliche. Das, mhm. Also im Grunde genommen, was unsere Gesellschaft heute macht, mhm ganz extrem, dass mhm. man alles für die Tauglichkeit, die mediale Tauglichkeit hingestaltet, fand ich einen sehr schönen Aspekt auf die ganze Geschichte, mhm. die ja dort auch schon angefangen hat. Also es war ja im Grunde einem, mit der die Anfang, mit gut. Medien manipulieren zu können. Ja. Das fand ich einen der schönsten, also aber erzählt
2: Ja, naja, ich finde es das schön, dass du das so siehst und ähm, Tatsache war, dass äh, Josef Goebbels sich auch äh, in USA auch mit modernen, damals modernen äh, Theorien und, und ähm, äh, Wissenschaften der, der medialen Manipulation, der, äh, der Werbewirksamkeit von, äh, von Manipulation, von sogenannten inszenierter Realität auseinandergesetzt hat und dass er natürlich genau wusste, um die Massen wirklich smart äh, führen zu können, braucht er nicht nur die Medien, sondern braucht natürlich auch die Filmkunst. Er war ja, es gab ja keinen Uferfilm, der nicht über seinen Schreibtisch ging. Also er war ja selber auch, genauso wie Hitler, ein verkappter Künstler, ein gescheiterter Künstler. Der Nationalsozialismus hatte natürlich diese ähm, perfide äh, autoritäre Ausrichtung, die Massen in, eigentlich in Hysterie zu verwandeln und sie dadurch ähm, beugsam bzw. auch dumm zu machen letztendlich. Also sprich, wenn Film, äh, er hat natürlich Film als, als ein autoritäres Medium benutzt. Und das ist ja auch das Problem mit Film, dass ähm, wenn Film sich nicht selber outet als dogmatisches Medium, ist es Dogmatisch. <lacht> und auch gefährlich, ne? weil, ähm, weil es letztendlich einen, einen, einen unmündigen ähm, Zuschauer braucht, der Popcorn in sich reinfressend, äh, im Kino sitzt und sich inszenierte Realität als Wahrheit verkaufen lässt. Mit allen manipulativen Möglichkeiten, die Film hat. hat. Und die sind natürlich beachtlich. Man macht den Saal schön dunkel und äh, abgeht die Luzi mit Verführung und und sensitiver äh, Abenteuerreise. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass auch das Problem war eine, des langen Schatzens des Nationalsozialismus, ähm, dass man ihm mit dogmatischen Filmen oder mal mit autoritärer äh, Berichterstattung und Abbildung der Realität irgendwie nicht beikommt, weil man letztendlich so auf eine bestimmte Art die, die Mittel nicht ändert. Ähm, deswegen kann ich alle Versuche... Verstehen, die ich ja jetzt auch nicht erfunden habe, die, was weiß ich, schon äh, letztendlich mit Charlie Chaplin begann, hin zu Lina Wertmüller, Roberto äh, Schlingen sie oder wer auch immer das dann ist, ja, die sagen, man kann diesem Thema und auch der Abbildung dieser Zeit und dieses Systems nicht mit naturalistischen, authentischen Mitteln beikommen, weil man der Gefahr unterliegt, dass man weiter wenn auch in diesem Fall jetzt durch Grauen und Entsetzen verführt. Und äh, die, die Zuschauer eigentlich verstummt, anstatt dass man sie wachrüttelt, anstatt dass man sie auf... auf, auf, auf äh, äh, dass man sie zu Fragen animiert, zu, zu, mit Unsicherheit konfrontiert, mit, mit, ähm, mit moralischen... Äh, mit einer moralischen Diskussion, zu einer moralischen Diskussion ermutigt. Und... Ähm, Dafür eignet sich natürlich die Komödie sehr gut. Weil die Komödie darf sich selber in Frage stellen, sie darf Realität in Frage stellen, sie darf zuspitzen, sie darf sich widersprechen. Der Widerspruch ist sogar Potenzial der Komödie, weil er einfach lustig ist. Es ist lustig, wenn, wenn Figuren sich selber ans Messer liefern, indem sie das sagen, was sie eigentlich sagen dürfen. Das kann ich als Komödienschreiber diesen Verbrechern in den Mund legen. Wenn ich jetzt verpflichtet wäre, sozusagen ein authentisches Abbild dieser Zeit zu geben, dann dürfte ich das wahrscheinlich nicht. Dann müsste ich mich danach richten, wie haben die wirklich gesprochen. Dann wäre ich eigentlich auch in einem Regelwerk, was jemand anders mir aufgebaut hat. Und äh, das Schöne an einer Komödie ist eben, dass ich mein eigenes Regelwerk und die Spielregeln für die Zuschauer anbiete und aufbaue. Und dadurch ähm, glaube ich, viel subversiver werden kann.
0: Darf ich was sagen? Ja, klar. Ich finde, dass eigentlich genau durch diese sehr guten Schauspieler, die du genommen hast, das passiert ist, dass immer wieder Szenen sehr authentisch passiert sind. Das heißt, mm. ich rutsche hinein in den Film mm. und denke mir, oh, das ist jetzt ein, eine Realität, ja. um dann die Realität wieder zu verlieren. Ich fand die Besetzung von Helge Schneider großartig, ja. weil diese, also ich fand es so schön zu erleben als Interne, die jetzt wiederum die Schauspieler sehr gut kennt aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, ja. wie wenig sie Zugang zu ihm gefunden haben. Zumindest kam das so schön ja. rüber, dass da die super Schauspieler, also jetzt wirklich super erfahrenen Schauspieler ja. mit dem Phänomen Herr Schneider ja. konfrontiert sind. Ja. Ja. Und dadurch war eigentlich für mich schön, dieses nicht umgehen können mit dieser Figur Hitler die er jetzt da verkörpert, also diese totale Fremdheit. Weil Helge
2: sie mit Lässigkeit und, und Leichtigkeit irgendwo ausgetrickst hat. Er hat ähm, Helge, man hat Helge nie arbeiten sehen. Helge hat einfach gemacht, was geschrieben war und ich habe ihm gesagt, das hast du gut gespielt oder das war sehr gut und glaubwürdig. Ich meinte, äh, Blödsinn, ich bin das. Also für den war das so ich brauche doch gar nicht spielen, das bin ich. Das, ich bin Adolf Hitler. Das war für ihn selbstverständlich. Also für ihn war kein, da gab es keinen Interpretationsbedarf. Und das Problematische in Schauspielern, oder am Schauspielern, an am Schauspielern, an vielen Schauspielern, ist ja, dass sie oft das Gefühl haben, sie müssen zu einer Rolle auch noch eine Interpretation dazu liefern. Was ja eigentlich nicht nötig ist. Der, der Schauspieler kann hinter dem ganz hinter der Rolle zurücktreten. Der, die Rolle ergibt sich aus dem Umfeld, die Rolle ergibt sich aus dem, aus, aus dem Kontext der Geschichte und, und der und der, ähm, der, äh, der Haltung des Filmes. Also der Schauspieler braucht nicht seine eigene Haltung obwohl die natürlich wichtig ist im Sinne der Bescheidenheit und auch im Sinne des der, der, der Selbstbewusstseins, einfach das zu sein, was, 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 er, was geschrieben ist. Und Ich habe zwar oft beim Set erlebt, wie baff erstaunt sie waren über die Kraft und die Gradlinigkeit, die Helge einfach vorgegeben hat. Der hat sie ja auch provoziert, indem er, also da war so kein da war keine schauspielerische Technik zu erkennen, sondern er war eins, mit dem, er hatte natürlich auch eine super Hülle, aber es ist auch schwierig, gegen so eine Höhle anzuspielen. Und ähm, er hat diese Lücke nie erkennbar gemacht. Er kam ja auch so an, der konnte auch ein- oder aussteigen, beliebig, wo, was, wie, hat dann, oder manchmal ist er aus Adolf Hitler dann weiter, ist auf die Straße rausgegangen und er hat damit wirklich gespielt, getanzt, das war für ihn... Musik, irgendwie Improvisation, obwohl es ein fester Text war. Also für ihn war das eine eine Partitur, eine Hitler-Partitur. Wir befinden uns in einem fiktionalen Rahmen. Es gab zwar einen Schauspiellehrer, den Adolf Hitler trainiert hat. Das war aber ungefähr 15 Jahre vorher, als die Zeit, in der wir, in der, der Film spielt, und es war auch kein Jude. Aber es gab tatsächlich jemanden, der mit Adolf Hitler an Ausdruck, an Text, an Atemtechnik, an, äh, an, an, an ökonomischer äh, äh, Darstellung gearbeitet hat. Was ja per se schon, also ich wusste das nicht, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber äh, ich fand das ja schon per se unglaublich komödiantisch. Und diese Autobiografie von diesem Paul de Vriand, wie der hieß, der Mann, kam vor ein paar Jahren neu aufgelegt auf den Markt und ich habe das von einem Kollegen von mir bekommen oder den Tipp bekommen, habe mir das Buch gekauft und gelesen und fand es einfach absurd, dass Adolf Hitler einen Lehrer hatte. Und ähm, natürlich war, ist die, 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 ähm, die Struktur oder die, die Fabel, die mein Führer erzählt, eine was wäre wenn Geschichte. Das ist schon richtig. Ähm, wie viele Komödien natürlich eine was wäre wenn Geschichte wären auch... Äh, das Schöne ist ja, sich in der Fantasie mit Elementen de, der Realität und der, der überlieferten äh, Fakten ein Modell zu bauen, was möglich wäre, aber nicht passiert ist. Also sozusagen, was ähm, durch, durch die subversive Gestaltung einer, 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 einer Geschichte, Fragen, auch moralische Fragen und äh, wie du das nennst, hypothetische Fragen aufzuwerfen, die einen zum Thema mit Nationalsozialismus und der, ähm, der Ursache des Nationalsozialismus vielleicht hinführen. Weil irgendwo sind wir ja mit der, mit der Abbildhaftigkeit in einer Sackgasse. Weiß nicht, ob, also Ich ob, Mir ging es schon seit Jahren so, dass ich zwar immer wieder neue Informationen bekam und manchmal bin ich dann auch beim Rumseppen zufällig bei Kilo knopf gelandet Hitler und seine Hunde oder seine Vettern oder seine äh, Gemäldesammlung oder was weiß ich. Hab habe dann auch viel erfahren. Aber letztendlich hatte ich das Gefühl, diese Filme haben überhaupt keine moralische äh, äh, Fragestellung. Also da gibt, es keine, da gibt es keine wirklich substanzielle Beschäftigung mit dieser Zeit und der Haltung dieser Zeit. Und das brauche ich natürlich schon mich, wenn ich Asyl und Film über diese Zeit mache. Es ist ein Wechselbad, weil, weil ich das wichtig fand, die beiden Welten, die Welt da oben in der neuen Reichskanzlei, die Welt der Nationalsozialisten und die Welt unten der, der Grünbaums, der, der totgeweihten, sage ich jetzt mal, der Chancenlosen, die, ab, die, äh, die ihre Chance, die sie nicht haben, nutzen, <lacht> verschieden gestalten wollte. Das war für mich ähm, für mich war immer klar, dass ich eine tragische Komödie drehen wollte, weil ich die auch nicht als unterschiedlich sehe. Die, die, die Komödie ist nur ein anderer Blick, ist auch ein erbarmungsloserer, härterer und auch ähm, gerne auch ironischeren und zersetzenderen, subversiveren Blick auf Figuren. Die, die, ähm, die Tatsache, dass man sich mit Adolf Grünbaum identifizieren kann, weil er eben nicht ironisiert ist, weil die Haltung des Filmes nicht abweicht von der Darstellung dieser Figur war für mich wichtig, um auch klar zu wissen okay, hier ist ein wie soll ich sagen ein, 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 ein ironiefreier Raum das ist ein Raum, in dem die Figur Adolf Grünbaum intakt und integer bleibt und bleiben kann sie, wird nicht, sie hat schon genug Probleme Sie ist eh schon an einer, auf einer Mission impossible. Ja, also ich meine, du wirst aus dem KZ geholt und es, du wirfst dein eigenes Leben, das Leben deiner Familie in einen Topf, um dem Machthaber Adolf Hitler auf die Sprünge zu helfen und ihn sozusagen eigentlich dem Vernichten, dem, dem Menschen System Nationalsozialismus weitere Monate äh, überleben oder wie auch immer zu können. Also wo, wie, wie würdest du du dich sozusagen in dieser Situation verhalten? Das ist ja eine schreckliche, moralische Frage. Das sind ja diese Fragen so, äh, wen würdest du lieber äh, opfern, meine Mutter oder mein Vater, was weiß ich. Also das sind diese unauflösbaren Fragen. Und das heißt, die Problematik, die Adolf Grünbaum in, der, in, in, in dem Film hat, ist, ist kompliziert. Und ich will als Zuschauer auf seiner Seite sein. Ich will, ich will ihn, und das war mir auch wichtig, auch als Humanisten verstehen können, auf eine Art. Der Film begegnet der Geschichte und auch der Figur Adolf Hitler mit Empathie, also sprich mit Anteilnahme, mit, mit, äh, mit der Furchtlosigkeit des Kennenlernens. Das ist ja auch das, was verunsichernd ist, weil du kommst plötzlich so nah an diesen Mensch heran, so dass man plötzlich das Gefühl hat, uff, da will ich, ich will nicht mit dem in ein Bett liegen, blöder gesagt. Also, das ist schrecklich. Also, das ist, ich will auch nicht, dass ich plötzlich Gefühle der Rührung oder des, der, der. Ich will eigentlich auch nicht die Komödie mit dem erleben, weil dafür ist er viel zu grauslich und sein Wirken ist völlig unkomödiantisch. Aber gleichzeitig, glaube ich, braucht man das, um bestimmte Dinge zu erzählen und vielleicht auch über ihn zu erkennen. Oder zumindest ist die Verwirrung, die du beschrieben hast, ich glaube, dass sie fruchtbar da ist. Ich glaube, da bleibt, das bleibt der Film auch hängen. Er bietet auch Diskussionsstoff, er bietet Gesprächsstoff, er bietet auch das, dass man dass man sich über diese moralischen Fragen und über das, darf man das, soll man das, was habe ich daraus gelernt, was ist real, stimmt das, dass, dass, dass Adolf Hitler impotent war? Ja, es stimmt, war er Badness, war äh, 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 manisch-depressiv. Was hat es auf sich, die Geschichte eines Mannes zu erzählen, eines Menschen zu erzählen, der als Kind misshandelt wurde und diese Misshandlung systemisch weiterführt. Hat das etwas tatsächlich mit dieser Zeit zu tun? Und ich sage, ja, das hat es. Das ist etwas, was tatsächlich nicht komödiantisch ist. Dass es ein Volksempfinden gab, was sich mit dem Empfinden dieses verwahrlosten Menschen Adolf Hitler gedeckt hat. Oder anders gesagt, das deutsche Volk hat sich seinen Diktator auch selber geschaffen. Das ist eine Projektionsfigur. Adolf Hitler hätte nie so funktionieren können, wenn er nicht die Bedürfnisse und Sehnsüchte und gleichzeitig auch das Volksempfinden vertreten hätte, repräsentiert hätte. Das heißt, es gibt eine, 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 eine Prägung, eine Vorbereitung, eine psychische oder pädagogische, oder wie auch immer man das nennt, Vorbereitung, die ich typisch finde für diese Zeit, diese Erziehung, ähm, die, ähm, die relevant ist, für mich zumindest relevant, als Sichtweise auch diese Zeit. Das wollte ich einfach mal erzählen.
0: Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, finde ich, vom Film, dass du genau solche Sachen ansprichst, das dann aber ein bisschen auf eine Art machst wie, naja, ich weiß, das kann man jetzt nicht so einfach auf, Also es wird quasi jedes Klischee erzählt, mhm. aber irgendwie weder wirklich, sage ich jetzt mal komödiantisch, dass mhm. man sagt, man haut jetzt einen drauf und mhm. macht diese Det-Szene zu irgendeinem wirklichen Farce,
2: ja die ist ich schon sehr false. Ja. oder die Batszene da. es ja. ist
0: mir noch zu gut gespielt mhm. es ist mir noch wie vorher zu, genau zu, gesagt, entlarven, ist, ja. Ja. zu also entlarven zu wenig entlarven zu wenig da fehlt mir ein bisschen dieser komödiantische mhm. ansatz von wegen ich habe eine haltung zu meiner figur es mhm. ist so ein bisschen wie Katja Riemann mhm. äh, Nein. Also spielt eine Haltung und dann doch wieder nicht, also wo ich einfach sage, da fehlt mir die Komödiantin, mhm. die ist nochmal, die nimmt es fast tragischer, mhm. also die geht mehr rein, mhm. um es dann für mich aufzulösen. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, da haben sie es schon selber ein bisschen aufgelöst, so wie Silvester Groth mit dem Dialekt, den hat er dann nicht wirklich ganz und dann nicht ganz drauf. Weißt du, mir mhm. fehlt ein bisschen die Schärfe der komödiantischen Elemente. Und dadurch, glaube also, ich, kommt das nicht so ganz raus. Ich meine das aber auch nicht
2: komödiantisch, das ist auch so. Ich meine, dieses Anliegen, was ich gerade erzählt habe, also sozusagen die, die Darstellung einer psychischen Struktur einer Zeit, dieser Zeit, ist nicht ironisch gemeint. Für mich ist natürlich eine Komödie nicht unbedingt eine, eine, ein Mittel der Distanzierung oder der äh, Entlarvung, sondern eine Komödie hat auch. Hat hat auch eine innere Stimme, wie die Tragödie auch. Und die innere Stimme ähm, dieser Geschichte ist die psychische Struktur, das psychische Kennenlernen, die Begegnung von Adolf Grümann und Adolf Hitler als Repräsentationsduell äh, zweier Lebensmodelle, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich... Ich finde die Szene zum Beispiel da unten im Gästebett extrem komödiantisch, gerade weil sie eben nicht entlarvend ist, sondern weil ähm, man mit allen verwirrenden Empfindungen in diesem Moment konfrontiert ist. Da konnte ich auch äh, das konnte auch Das ist auch super skurril. Ich meine, das ist schon einfach per se als... Äh, als Konstellation, dass Adolf Hitler da unten in den Keller reingeht und sich dann zwischen die beiden Juden legt, von der von der Jüdin äh, ein jüdisches Wiegenlied singen lässt, damit er einschläft und sie sich im nächsten Moment mit dem Kissen und ihrem Arsch auf ihn setzt, um ihn zu ersticken. Ich meine, das sind schon echt drastische, dramaturgische äh, Mittel und trotzdem sind sie immer im Dienst dieser inneren Stimme der Geschichte. Ich glaube, dass das, was du erwartest oder was du empfindest, so subjektive Elemente sind, die nie für alle stimmig sein können. Also ich, Es könnte sogar sein, dass wir in der Szene das Gleiche suchen und du empfindest, dass es nicht funktioniert und ich empfinde, dass es funktioniert. Obwohl wir genau das Gleiche haben wollen. Genau. Und es könnte sogar sein, ich finde zum Beispiel, dass Goebbels mit seinem rheinischen Dialekt super funktioniert. Also mich hat er super geblufft. Ja. Und ich finde auch, dass er die Mischung aus, ähm, aus, aus Zersetzung und Realität unglaublich gut ja, hält. Weil ähm, er einfach durchzieht. Ja. Er ist rücksichtslos. Ja. Er entschuldigt sich keine Sekunde für das, was die Figur macht. Ja. Und er ist gleichzeitig so... Äh, also er, er bringt... Er, er ist so angreifbar als Goebbels, er bietet so viel Fläche über ihn zu lachen und gleichzeitig sich vor ihm zu grauen, mit Freude zu grauen, sage ich jetzt mal fast, dass es schon schockierend ist. Also da entsteht eine Stimmung der Subversion oder der Analyse, würde ich fast schon sagen, die natürlich nicht jeder lesen kann vielleicht auch nicht lesen will. Und natürlich ist es, ich meine, es ist ja auch mit Humor so. Wahrscheinlich, wenn 400 Leute in einem Kino sitzen, haben 400 Leute subjektiv andere Geschmäcker über Humor. Also ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe mir vielleicht viel weniger Kopf gemacht, als ich jetzt brauche, um diese Interviews zu führen. Ich habe diese Dreh dieses Drehbuch sehr schnell, sehr impulsiv, intuitiv und eigentlich fast mit trotzigem Widerwillen gegen äh, Konzept oder, oder Recherche äh, geschrieben. Ich habe es quasi fast aus mir rausgekotzt oder auch rausgespritzt irgendwo. Also es war ähm, ein, für mich ein Befreiungsakt, mich überhaupt auf diesem Gebiet dass, dass ich das einfach mal so rausschreiben konnte, dass ich, dass ich, dass ich die, dass ich die so ans Messer liebe, dass ich eben auch diese, dass, dass ich diese Regeln eben auch bestimme, wie das, wie die Komödie funktioniert. Ich sage, bislang geht. Und nicht die Geschichte und nicht die Historie und auch nicht irgendwelche Aufarbeitungsdommen. Die können sich selber massakrieren und sich gegenseitig zerstümmeln und beleidigen. Äh, die können lächerlich sein. Ähm, Übertrieben, eitel, größenwahnsinnig, manisch, depressiv. Äh, ich, hab, ich hätte noch viel mehr toben müssen, letztendlich. Letztendlich, Blondie fickt Hitler. Ja, muss sein. Es muss sein. Es, weil das sind, das, ist, das sind katharsische Momente. Das sind Momente, in denen der Zuschauer sagt: Ich muss diese Ehrfurcht, diesen Respekt, diese, dieses breit oder platt gewalzte äh, 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 Grauen. Äh, empfinden, was ich oft so habe im Anblick dieses, dieses, dieser Zeit denke, irgendwo kann ich das kann ich das aufbrechen ein Stück weit, also ich, ich, ich werde auch zu einem Mittäter gegen die Zeit, ich will die ja auch dass sie dass auch mit verschwörerisch mit mir zusammen und mit Grünbaum zusammen diese Leute ausliefern ja? weil wir wissen ja selber, wie die Geschichte ausgegangen ist, wir wissen, dass es nicht toll war wir wissen, dass es kein Happy End gab der Nationalsozialismus ist keine Komödie. Es ist wirklich ein hilfloses, hilfloser kleiner Racheakt eines jüdischen Regisseurs in Deutschland. Mehr kann ich nicht tun. Und ähm, wenn der Film dann noch Wellen schlägt und noch gestritten wird und Kontroversen, umso besser. Ja, ich finde, der Film hat es auch verdient. Und er hat auch verdient, dass viele Leute ihn sehen. Ähm, aber für mich ist es auch was Therapeutisches. Und ich glaube, für den Zuschauer kann es auch durchaus eine therapeutische Erleichterung in gehen.
1: Durch Deutschland muss ein Rückgehen. Sie sind Wehleid, meine Herren. Und ich die heutige Zeit Deutschland muss ein Rückgehen. gehen. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.